0: Installe-toi confortablement. C'est parti
1: Salut, salut Salut Aujourd'hui donc je reçois Benoît euh, qui est honneur chez Cross CrossFit Nancy, c'est bien ça
2: Ouais tout à fait, ouais. euh,
1: Je vais te laisser un peu te présenter pour euh, voilà, qu'on n'oublie rien et que tous nos auditeurs puissent avoir un, un petit aperçu sur toi.
2: D'accord, eh ben, écoute, euh, donc, je m'appelle Benoît, je suis honneur de CrossFit Nancy, ça va faire depuis euh, cette année, Donc euh, j'ai commencé moi en 2014, j'avais une première box de 2014 jusqu'à 2016, et après j'ai ouvert CrossFit Nancy en 2016, donc ça va faire euh, l'année prochaine, ça, fera, ça fait déjà 9 ans, bientôt 10 ans que je suis honneur de boxe, ça passe avec le temps donc voilà, c'est une grande aventure qui se continue après avoir sur l'avenir ce que ça donnera. Mais voilà, c'est une, une grande aventure. Donc presque bientôt 10 ans d'affiliation.
1: 10 ans d'affiliation. Et dis-moi, c'est quoi ton, ton background sportif Quel, Comment t'es arrivé jusqu'au CrossFit, toi
2: <rire> Alors moi, mon background, en fait, je ne viens pas du tout du comment du fitness classique, des salles de sport. Je suis plutôt euh, beaucoup de course à pied, entraînement perso. Donc euh, le CrossFit, j'ai découvert ça il y a... Bah, euh, donc ça fait faire 9 ans, ça va plus de 10 ans maintenant. Donc je me faisais mes entraînements euh, de running. Donc, euh, et puis à côté, je faisais mes prépas tout seul sans aller dans les salles de sport parce que je n'étais pas forcément fan de l'ambiance et tout ça. Donc j'ai tapé sur Internet deux, trois programmes à trouver pour les entraînements perso et découvert du CrossFit. Et, euh, et voilà, j'ai kiffé tout de suite par rapport à, à l'ambiance que ça générait, en fait.
1: D'accord, ok, ouais. Donc ce qui t'a séduit, toi, c'est la communauté. Donc toi, tu es un endurant à la base.
2: Ouais, c'est mon, pro mon problème et ma qualité en, à la fois, parce qu'en CrossFit, il faut avoir de tout. Mais là, tu vois, moi, l'endurance. Tu peux me démerder, mais dès qu'on arrive sur des grosses charges, bah, je ne suis pas top. Donc, euh,
1: ouais, ça pas ce n'est pas forcément
2: ce qu'on aime forcément. Donc, euh, voilà.
1: Et en même temps, en tant qu'honneur, tu n'as pas forcément le temps de te faire une terreau à côté, euh, de faire ton programme pour arriver à prendre en force aussi, c'est long et fastidieux. Donc,
2: euh... ouais. Non, disons que je bricole pour rester en forme.
1: Je <rire> bricole. ça, ça, une ça. Nouvelle phrase. Je bricole pour rester en forme. Je crois que tu vois, tous les entrepreneurs à tous les honneurs, je crois qu'on en est tous là. Je bricole pour rester en forme. <rire> c'est ça. <rire> tu fais quoi toi Moi, je bricole. Okay. <rire> <rire> bah, ah, ouais. Est-ce euh, est que tu peux me parler un peu de CrossFit Nancy euh, Les valeurs que tu, euh, que tu véhicules, euh, ta communauté, combien vous êtes, euh, tes coachs, euh, un peu ton organisation euh, là-bas, quoi
2: <rire> Alors euh, CrossFit Nancy, euh, bah, on va dire que les, les valeurs principales, ça va être donc moi, je suis vraiment axé sur la communauté et l'aspect surtout santé. Donc, CrossFit santé en priorité. Je n'ai pas beaucoup d'athlètes euh, qui sont reconnus par rapport à ça, mais moi, c'est des athlètes qui sont en développement et qui s'épanouissent qui à chaque fois. Donc, euh, à moi, à chaque fois que les gens passent la porte, c'est vraiment un CrossFit hyper santé. Et après, bien sûr, on accompagne certaines personnes qui veulent, qui veulent performer un peu plus donc sur des, des programmes un peu plus, un peu plus élevés. Bien, ça dépend aussi du temps qu'ils ont. Mais on va dire que euh, par rapport à ça, moi, la moyenne d'âge, c'est une trentaine plus. Donc, okay. c'est moyen d'âge à peu près élevé. Je n'ai pas beaucoup d'hyper de, de, jeunes, mais on va dire que ça va avec un petit peu le, le discours. C'est-à-dire que le but, c'est de dire aux gens, essayez de durer dans le temps. Donc, par exemple, mon plus vieil adhérent à 70 ans.
1: Ah, ouais. C'est super. c'est
2: Donc, après, voilà, la valeur, c'est ça. L'aspect communautaire, le partage, et bien sûr, essayer de trouver le, la qualité des mouvements, garder bien sûr dans l'esprit la programmation CrossFit qui permettent aux gens, bah, justement, de, de bien faire les choses et de, et de tenir, en fait.
1: Donc là, en termes de membres, vous êtes combien
2: On est 250.
1: Ouais, ça fait quand même une belle communauté. Ben hein
2: bah ouais, on est revenu à 250 parce qu'on a bien sûr eu le Covid, comme tout le monde qui est passé par là.
1: Ouais, vous avez pris. Euh, ça a été dur pour vous le Covid
2: euh, bah on a perdu 50%. Donc 50%, même si on a fait tout ce qu'il fallait, les visios, les programmes à distance, le, les gens se lassent, les gens changent de vie, changent de ville, bah comme tout partout en fait. Je pense que il y a des grosses remises en question qui ont apparu à partir de ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais, donc vous avez pris un, un gros hit quand même sur le, sur le côté euh, nombre d'adhérents donc je pense que ça n'a pas été toujours facile euh, de rebondir. Vous avez fait comment euh, pour rebondir Est-ce que vous avez euh, mis un gros focus sur le marketing Est-ce que vous avez fait juste euh, ce que vous faisiez avant mais euh, en termes de communauté Comment vous avez fait pour rebondir après ça
2: Et bah, on a Dès qu'on a pu, on a travaillé dehors, okay. donc, dehors, il y a certains qui se reconnaîtront, on était sous la neige à faire des, du crossfit devant la salle. On a, on a fait les programmes à distance, on a, on a fait les visio on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Et c'est de, de travailler ensemble, en fait parce que c'était un, un manque par rapport aussi aux adhérents. Que ouais. La communauté demandait aussi, parce que les gens, dès qu'on leur rate de faire du sport, bah, ils pètent des points. En fait. ouais, c'est un, un exutoire aussi.
1: Non, non, c'est et vous, Donc là, es, vous êtes combien en tant que coach et tout ça
2: Alors, coach, on est euh, six coachs. En fait, j'ai six coachs qui tournent en indépendant. Okay. Donc c'est avec, avec chacun, en fait, il y certains ont des compétences plutôt axées à euh, l'haltérophilie. Après, voilà, on tourne par rapport au planning sur euh, six coachs.
1: D'accord, donc ça te, fait, oui, ça te fait quand même pas mal de coach pour, euh, pour mm -hmm. pouvoir justement tourner sur les spécificités et tout.
2: Bah, c'est ça après. Après, la seule chose avec laquelle, moi, nous, on arrive quasiment des fois au, au maximum, c'est l'espace. parce on, ouais. Évidemment, le remplissage, j'ai une box de 300 mètres carrés, donc ça va vite. Mais on arrive à s'en sortir à chaque fois, on trouve toujours de la place pour tout le monde et, et l'organisation.
1: Et côté programme, tu suis une programme en particulier C'est toi qui l'as fait Alors,
2: la, la programme, on l'a fait, fait avec un coach. On est okay. tous les deux. On réfléchit à la, sur deux semaines de programmation, deux semaines, deux semaines et demie, pour essayer de faire évoluer au fur et à mesure. D'accord. Ouais. Voilà. Après, bien sûr, moi, j'avais déjà testé. Bah, tu imagines bien que sur 9 ans, on teste pas mal de choses. On a testé la programme crossfit.com. Ouais. On a testé euh, des formats où on faisait euh, de l'altéro un jour. Enfin, hein, on faisait la programme crossfit sur la programmation, mais nous-mêmes, on essayait de la faire. Euh, puis voilà, puis on a essayé plein de choses pour voir un peu, puis chaque année ou chaque deux années, en fait, il faut essayer de remettre en question les choses pour voir comment faire évoluer les gens.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, ce qui est pas mal, c'est d'arriver justement à se remettre en question et se dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer pour aussi que les gens ne se lassent pas ouais. euh, alors, encore ensuite, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de variations on a beaucoup de, on a beaucoup de choses mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver à rester fun aussi bah oui, c'est
2: ça. Après, je te dirais, la, la difficulté aussi, c'est par exemple, quelqu'un qui est abonné, qui fait deux ou trois fois par semaine, eh ben, si tu si par exemple, il vient toujours les mêmes jours, il faut essayer de, de fluidifier la programmation, mais qui ne pourra pas forcément tout voir. Donc, tu peux créer forcément des frustrations sur le fait de ne pas avoir toujours les mouvements, de retomber pas de bol, c'est le jour-là. Et, euh, et donc, voilà, donc ça, c'est pas évident. C'est sûr que les gens ne viennent pas tous les jours, mais voilà, c'est essayer de, de composer avec le avec ça, avec la, 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 les emplois du temps des gens, en fait.
1: Ouais, t'as raison. Je me souviens, je, je bossais dans une box à, à, à l'époque et en gros, lundi, c'était toujours euh, cardio, enfin tu vois, euh, endurance. Et les mecs, qui faisaient que le lundi, mais ils se tapaient que de l'endurance. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, c'était pas optimal et il a fallu changer parce que ça marchait pas. Alors, pour les gens qui faisaient plusieurs fois dans la semaine, ça leur donnait une bonne base d'endurance, mais ceux qui venaient que le lundi, ben, ils se tapaient toujours les mêmes styles de programmation et ils avançaient absolument pas ni en gymnastique, ni en, en ni en altéro, donc c'était dommage. Quoi.
2: Ouais. Et après voilà, bah, par exemple là on a fini les Open, euh, là je vais repartir dans une autre dynamique, tu vois ça va faire, on a fait les Open, les premiers vrais Open entre guillemets post-Covid, ah oui. on, on a retrouvé un vrai rythme de vie et d'entraînement, de, donc là moi je pense que d'ici euh, les semaines à venir je vais réfléchir sur une programmation, une organisation.
1: D'accord, ok, t'as vu, euh, enfin, vu une, une progression de, de tes membres sur euh, les Open par rapport à avant Covid et après Covid, où tu as vu justement un creux dans les performances où tu t'es dit ah <rire>
2: Mais on va dire que le Covid a fait pas mal de mal en termes de performance, ça c'est clair et net. Ouais. Parce que la pratique, tout ça, il y a toujours une base qui est là, mais il y a eu, les gens se sont démusclés, les gens sont démotivés, donc ça va de pair avec la, les, les performances. Après, ils ont repris le pas, ils ont pris le goût, mais c'est sûr qu'il y a eu une, une baisse, après, en fonction de chacun. Parce que la difficulté, c'est de se dire, bah, je bosse un peu terreau je bosse un peu la gym, mon cardio. Donc, pour composer avec tout ça, on se retrouve frustré à se dire, bah, bah, je suis bon en gym, je suis moins bon en altero et ainsi ouais, de suite. Ça, Donc, c'est sûr. sûr que qu'il voilà, faut composer. Mais il faut... Après, il ne faut pas perdre de, de vue. Et ce que moi, je dis toujours, c'est vraiment le fun. Il ne faut pas se focaliser sur ça. Si tu loupes bah, ta, ta rep, ton truc, tu n'es pas bon forcément sur ça. Bah, tu t'es amusé, tu as bougé. Ouais,
1: ouais, c'est bien. bien de garder ce, ce côté, parce que tu vois, là, après le 23.3, euh, bah, en fait, après ces open, j'ai parlé à pas mal de gens, et qui étaient assez... Euh déçus, euh, parce ils n'avaient pas pris euh, beaucoup de plaisir, ils avaient été vite bloqués par des barres ou vite bloqués par des trucs ils n'ont pas pris trop de plaisir des fois on oublie, on oublie le fun euh, dans l'histoire et on se dit ouais je suis une merde, je ne suis pas un bon athlète j'suis... et en fait on oublie ce fun donc je trouve ça chouette que tu mettes ça au cœur de, de, de ta vision quoi.
2: Bah après c'est la priorité hein, je te dirais, moi s'il faut résumer des fois les trucs c'est que ça ne sert à rien de se prendre la tête tu pousses des poids, tu bouges ton corps il n'y a pas non plus euh, mort d'homme hein, je veux dire euh... Si tu es en forme, puis tu te lèves, il faut regarder un peu ce qui se passe autour, ce que les gens ne font pas.
1: Mais parce qu'on est beaucoup, tu, tu le sais toi aussi, on est beaucoup dans notre communauté de CrossFit et on va se comparer à d'autres athlètes de CrossFit et on oublie, tu as raison, de lever la, les yeux en disant « mais attends, si tu sors un peu de la sphère CrossFit, tu es, es quand même en super bonne tu vois, capacité physique quoi, par rapport aux autres gens qui, te, qui sont autour.
2: » Bah Oui, c'est ça. Après, bah, après voilà, ça dépend un peu de chacun. Il en faut pour tout le monde, mais on va dire que moi, j'estime que la majorité des gens il faut qu'ils se fassent plaisir, sinon tu ne reviens pas et tu te dégoûtes rapidement. Comme tu disais sur les open, c'était bien ce qu'ils ont fait, mais tu vois, pareil que toi, les gens, quand tu balances des trucs ou des muscle-up dès le début, je suis d'accord qu'il faut monter le euh, niveau, il faut, faut donner une envie ou que les gens se surpassent, mais il ne faut pas perdre cet aspect-là. Cet aspect où ça doit être accessible au départ à tous. Après, tu nivelles le niveau par rapport à, à chacun, en fait, c'est sûr, mais, mais voilà, il ne faut pas perdre cet aspect-là. Et je pense que ça a manqué un petit peu cette année. Mais...
1: Oui, je suis ouais. d'accord avec toi. Il y a eu une vraie fracture, à mon sens, entre euh, les compétiteurs qui se sont éclatés. Euh, tu vois, je suis pas mal de compétiteurs au niveau euh, qui sont éclatés dans les ones Et, les, et ceux qui commencent tout juste, où ça fait un an qu'ils font du crossfit et qui ont juste galéré de A à Z et, euh, et qui ont été pas mal frustrés en fait.
2: Mais après, ouais, c'est ça. Après, cette année, c'est comme ça, il ne faut pas garder perdre le cap hein, l'année prochaine. Bah, ça donnera le fait de dire bah il faut s'améliorer et puis et puis on verra ce qu'ils préparent l'année prochaine. Hein.
1: Ouais, clairement, clairement. De toute façon, tu, je ne sais pas toi, hein, mais moi, c'est ça. À chaque Open, je me dis, bon, alors maintenant, maintenant, que ça y est, tu vois, genre, j'ai les DU, tu vois, qu'est-ce qui a peur que je bosse <rire> Alors je voilà, on en est Non, mais
2: c'est cool.
1: sûr. C'est cool. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à ouvrir ta box Parce que c'est quand même un challenge, tu vois, et puis en plus, tu as commencé ça il y a longtemps, quand même. Ouais. Parce que, tu fais partie des, des, des pionniers français, on va dire, euh, sur la date d'ouverture. Donc euh, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à, à ouvrir ta box
2: bah, Qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir ma boxe bah, Moi, déjà à la base, comme je disais, je m'entraînais pas mal. Euh, je viens pas forcément, euh, donc j'ai refait des BTGEP, c'est tout ça, mais je viens pas forcément d'un milieu sportif compétiteur. tu vois. Et euh, rien à voir, moi, avant, j'avais fait des études de sociaux, j'avais fait euh, musique, théâtre, donc rien à voir avec tout ça. Et euh, je tenais un restaurant-bar, donc pareil, tu vois, mais c'était la gestion qui m'intéressait. Après, moi, quand j'ai vu le crossfit, tout ça, j'ai toujours eu cette envie en fait, d'accompagner les gens. Mais je ne l'ai pas fait, euh, même si c'est un business, bien sûr, je ne l'ai pas fait dans l'optique de faire un business. J'ai trouvé l'envie le, de me dire, pour te résumer les choses, c'est je me suis dit, ouais, on va faire du sport entre potes et on boit des bières à la fin.
1: Ouais, tu, tu l'as pris sur le côté euh, je, je fais ce que j'aime
2: ouais, et... Je n'ai pas pris une opportunité. Moi, quand je pas vu, j'ai vu ça, il n'y avait personne qui faisait, bien sûr. Mais ce n'était pas une opportunité euh, d'investissement. J'ai fait ça vraiment par passion. Parce que je fais les choses par passion, généralement. Mais voilà, après le reste, c'est pour ça que je te dis, moi, on fait un sport, tout le monde est en forme. On boit une bière à la fin, on discute, on partage. Quoi.
1: Ouais, tu es vachement dans le partage. Et je trouve ça super. Euh, D'après ce que je, j'ai échangé avec d'autres donneurs, euh, euh, clairement, le, quand tu ouvres une salle de CrossFit, euh, si ta motivation c'est de faire de l'argent, tu vas être assez vite déçu. Ah
2: ben bah c'est sûr. C'est sûr parce qu'après, tu mets du temps à gagner ta vie, tout ça, bien, en fonction de chacun. Et, euh, et après, une, après, si tu as un auto horaire euh, travail, comme tout chef d'entreprise, c'est pas clairement avec ça que tu gagnes ta vie et que tu passes euh, beaucoup de temps. Ouais,
1: euh, ben, dans ta vie privée, exactement. toi,
2: ta vie privée, elle prend un coup aussi par rapport à ça, en fait. Après, si tu es un hyper fan de CrossFit et que tu fais que ça de ta vie, c'est sûr. Mais euh, je, je pense que la plupart des gens ont quand même une vie, quoi.
1: Après, tu vois, c'est les saisons de la vie. Tu peux être hyper fan sur une période et tu vas être à fond, machin et tout. Mais puis un jour, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas construire une famille, et dans ces cas-là, il va falloir aussi adapter, euh, adapter ton, 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 ton ratio, je dirais, euh, pro-perso.
2: Oui, c'est ça.
1: Ok, toi, tu balances comment le pro perso ça, ça se, passe, ça se passe Moi, comment le pro
2: perso, euh, il, est, euh, il est pas mal, euh, plus pro que perso. Ouais. Mais, euh, mais après, voilà, je prends plus le temps maintenant de prendre du perso. Quoi.
1: Ouais, parce qu'au début, je pense que, comme tous les honneurs de boxe, avais la tête dedans, quoi.
2: Bah, t'as pas de vie, en oh, gros, pour résumer le truc. Mais après, ça dépend de toi, hein, si, ça dépend des moyens que tu te donnes, en fait. Tu bosses beaucoup, et c'est sûr que tu passes à côté de pas mal de choses dans ta vie privée, après.
1: Ouais, donc c'est vraiment quand même, à la base, il faut quand même en, en parler à, à, à ceux qui aimeraient ouvrir une boxe, et qu'il y, y a quelques années de sacrifice, tu les estimeras combien de temps de, sa de sacrifice, pardon, pour toi
2: bah, après, moi, je sais que ça, parce que tu, tu vois, quand, es, quand tu t'investis, moi, je sais que je fais les choses à 300%. Ouais. Donc, après, le sacrifice, c'est un, un sacrifice volontaire, en fait. Tu peux tu peux te dire, tu lèves le pied, mais c'est c'est pas, on va dire, si tu te débrouilles bien, de deux ans, euh, après, tout, tout dépend de taux de rentabilité, qu'est-ce qui te permet de le faire Pour pouvoir prendre du temps, c'est-à-dire qu'il faut que tu bosses avec quelqu'un. Donc, au début, tu es tout seul, donc il faut voir à quel moment de rendement tu peux prendre quelqu'un pour bosser avec toi. C'est ça, c'est la bonne mais, mais ça ne veut pas dire non plus que tu vois, tu vas le tu vas laisser tout seul. Donc euh, derrière, tu as un engagement de délaisser un peu les choses pour prendre du temps pour toi. Ça, ça c'est un processus personnel, en fait. Ça, je ne peux pas dire forcément en termes de conseils à chaque personne. Mais on va dire que bien sûr, comme tout business, au bout d'un an ou deux, tu vois un peu plus le jour. Quoi.
1: Ouais, tu vois, ce jour. vois après c'est pareil ça prend du temps de former quelqu'un alors tu le formes pas forcément sur le crossfit en lui-même parce qu'il ouais. est formé mais sur ouais. tes valeurs sur comment tes process et tout ça, ça ça prend aussi du temps il euh, y a beaucoup de, de chefs d'entreprise hein, de, qui viennent de débuter que ce soit des honneurs ou que ce soit d'autres entrepreneurs qui euh, ont vraiment la tête sous l'eau et se disent bon moi ouais, je vais recruter puis ça ira mieux mais ça va pas mieux tout de suite il ouais. y, y a un delta où en gros tu dois former la personne avec qui, euh, qui est que, euh, que tu amènes dans le navire et ça prend un peu de temps quoi
2: après, ouais, c'est un cahier des charges, le management, tu l'apprends à moi. Même, alors je te le même quelqu'un qui a fait une école, n'est hein, pas forcément au top niveau du management. Hein. C'est un truc, c'est les rapports humains, c'est le plus complexe, en fait, de ouais, pouvoir euh, ouais, transmettre.
1: Le management, et je peux te dire qu'il y a plein mal de choses que tu, je pense que tu apprends sur le, sur le tas et, et pas forcément dans, tu
2: vois, dans tes études. Quoi. ah non, mais C'est sûr. Bah, L'humain, c'est tellement variable que tu ne peux pas trop anticiper. Quoi. Non, non c'est clair, clair.
1: Toi, t'es quoi comme chef d'entreprise T'es un mec un peu paternaliste, t'es le mec plutôt cool, t'es le mec un peu strict. T'es quoi toi
2: euh, bah Alors je sais pas, je suis cool, mais. Euh... Bon, je
1: demander à tes employés maintenant, je lui ai à tes coachs. Ouais. Lui ai dit, il est comment Benoît pour
2: <rire> bah, Je pense être cool, des fois trop, et où, euh, puis des fois euh, non, je pense pas être trop strict. Ouais, il est plutôt cool quoi. Ouais, je suis plutôt cool, des fois trop, c'est justement le contraire, il faudrait que je sois pas assez cool.
1: Ouais, à tous ceux qui écoutent et qui, qui, qui profitent de Benoît et sa coolitude, attention.
2: Non, mais je suis pas cool tout le temps.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, ok, donc ta programmation, on a dit que c'était toi et ton. Euh, et un coach, ouais. Et ton head coach qui, le, qui le, l'a fait. La, 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 bref, qui a oui, l'a programmé. Nous le faisons. <rire> Merci. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, tu me vas parler du sport santé, du crossfit santé. Donc, ça, ouais. comment tu le mets en place au quotidien, le, le, le crossfit santé C'est quoi, quoi exactement ça ben, En
2: fait. Euh, ça commence dès l'entrée le, en fait quand quelqu'un arrive dans la salle quelqu'un qui connaît pas le crossfit qui va arriver déjà entre guillemets euh, ça va mieux maintenant tu vois quand tu vois l'historique comme tout le monde a déjà vécu ça les gens s'ils arrivent déjà à venir chez toi parce qu'ils sont curieux c'est déjà exceptionnel Tu n'auras ouais. pas les, okay. les gens qui vont dire ouais, c'est des machines, c'est des monstres ils sont fous, ils font des trucs de ouf ils soulèvent des Et... Oui, c'est ça, ils font des trucs bizarres, et puis ils ont des gros muscles, ils sont... bref, tous ces préjugés dont on pourrait faire une grosse liste. Et déjà, quand tu as quelqu'un qui passe le pas de la porte, euh, bah, tu te mets en... Bah, tu restes comme tu es, mais tu expliques que bah, bienvenue dans un monde où tu vas peut-être pouvoir euh, faire tes courses avec euh, tes enfants, les porter, faire des choses, apprendre à, à mieux gérer ta vie, peut-être un peu mieux manger, mais voilà, tu vas changer ta vie indirectement. Bon, après, il ne faut pas trop exagérer, sinon tu te dises, bah, c'est quoi ta secte, tu fais un truc bizarre là. Mais bref, la mise en marche se fait là, tu commences déjà à discuter avec la personne qui rentre, tu lui fais essayer, et puis il bah, y a le côté, bah, là, si tu parlais de paternaliste, il y a le côté protecteur qui est hyper important. Ouais. Tu vois, tu, tu vas commencer, tu vas suivre la personne, même si des groupes de 12. Après, voilà, le travail de coach nécessite le fait d'avoir un œil partout, de corriger, donner des conseils. Bah, tout ça passe Moi, pour moi sur la santé, c'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui a une barre PVC ou un poids de 2 kilos, qu'il fasse le bon mouvement, et puis on saura le faire pour qu'il bouge bien, et puis il sera, il sera défoncé, il sera fatigué, quoi. Mais voilà, le moi, le côté santé, ça passe par là, la discussion avec la personne au début. Et après, de fil en aiguille, bah, les gens, en fait, qu'ils invitent leurs potes, ils leur expliquent eux-mêmes, ils font le pas entre eux. Mais il va dire que les premières personnes qui passent le pas de la porte, soit ils passaient par là, ils sont curieux, soit ils disent « allez, je vais essayer, mais j'ai peur
1: ». Ouais, généralement, c'est… Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais généralement, c'est souvent du… Quelqu'un qui leur a dit, hey, j'aime bien le crossfit, je viens de m'y mettre, tu devrais toi ici si t'y mettre C'est de fil en aiguille, c'est de beaucoup, de, beaucoup de bouche à oreille en fait. Bah, c'est euh, ça, mais... ouais on a, on, a, on a quand même cette, cette sale publicité, euh, euh, ça va mieux, tu as raison, mais, euh, mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé le crossfit en 2016, on m'a dit, ah, mais tu retournes des pneus et, et tu tapes avec des marteaux. quoi
2: bah, oui. tout ce que
1: je n'avais en plus pas fait, hein, du tout, jamais, enfin, tu vois, très, bah, très
2: fréquemment. Il faut quoi. avoir de la place, il hein, avoir de la place pour des gros pneus, des… Et puis il euh, a oui, il y a pas que ça, sinon après on peut aller euh... on fait la même chose qu'un mec qui va aller couper du bois chez lui dans la montagne, hein. c'est pareil, hein. tu coupes du ouais, bois, là, tu fais du crossfit si tu passes par là.
1: Non, non mais c'est clair, hein, c'est clair et c'est vrai que je, je, me, je me rappelle m'être dit mais en fait, euh, j'ai pas encore retourné de pneus et ça faisait quasiment un an que je m'entraînais, je me suis dit c'est vrai. J'ai pas encore retourné de pneus et en fait, c'est une, une image vachement marquée dans la tête des gens et qui est pas du tout euh, représentative de notre sport parce que je sais pas toi mais dans ta programmation, je ne sais pas combien de fois tes athlètes euh, retournent des pneus si tu la place, mais c'est quand même extrêmement faible quoi.
2: Non mais zéro, puis après bah, j'en ai un mais on le fait une fois quand on fait par exemple un, fait un truc une fois ouais, dans l'année, un truc fun, fun. Ouais, mais c'est pas, en soi il y a largement de quoi faire pour faire autre chose que faire le même mouvement que soulever un pneu.
1: Ouais non c'est clair c'est clair. Non, non, mais c'est un... un, vrai, une... une vraie conversation que j'ai avec pas mal de gens euh... mais encore maintenant hein, tu vois euh... j'ai des potes qui, font... qui sont plutôt runners aussi qui font la Saint-Élion qui sont dans cette dynamique et tu vois l'hiver ils veulent euh... ils veulent optimiser leur, leur temps off enfin, off tu vois ouais et, euh, et je leur ai dit, mais viens faire du crossfit et tout. J'ai pas trop envie de soulever des pneus. Tu...
2: Ouais, bah oui, c'est ça.
1: Mais non, mais tu vas pas souvenir des pneus. C'est pas possible.
2: Ouais, ouais, bah après, c'est ça, c'est par rapport, tu vois, cette fameuse pyramide de commencer là pour atteindre ton sport, améliorer ton sport. Tu vois en parler de la vie de courante, mais un sportif, justement, si on parle par là de, de gens qui, où on fait un truc beaucoup plus costaud en termes d'entraînement, bah, l'accompagnement, il se fait pour améliorer son sport. En fait. C'est ça, en fait. Les gens qui font de la course...
1: Comment tu euh, comment tu accompagnes justement les gens qui viennent te voir avec des blessures ou euh, parce que je pense à la course parce que on avait une, une adhérente à l'époque euh, qui avait une mobilité des chevilles euh, euh, assez faible par rapport ouais. à son passé de fin, et même son, son, son sport qui était plutôt la course comment toi tu euh, comment tu gères tout ce qui est euh, blessure tout ce qui est euh, douleur tout ce qui est euh, tu c'est quoi ton approche sur ce sujet
2: alors, l'approche par rapport à ça, par exemple, bah, je te prends un exemple, je vais t'en donner deux, trois. Je te prends l'exemple, par exemple, euh, d'un mec qui s'est opéré de, du genou ou de la cheville. Et du coup, il est euh, il a avec le genou et la cheville mobilisée. Donc, bah, les gens, en fait, je les prends quand même et on adapte, en fait. On va faire euh, haut du corps, euh, abdo, euh, bon, lui, il une adaptation au maximum pour les mouvements. Chaque personne, moi, qui se blesse, à moins qu'il soit vraiment sur un lit, qu'il soit euh, à l'article de la mort, je lui dis toujours de venir, en fait. On peut toujours faire quelque chose par rapport à ça.
1: Ouais, tu arrives toujours à trouver des solutions pour arriver à adapter n'importe quel mouvement à son, à, son, à
2: son type de pathologie ou bah, de blessure Après, moi, j'estime, c'est ma vision à moi, j'estime que le coach doit adapter pour que la personne fasse tout. Tu, tu dois te mettre en situation pour l'aider parce que si tu t'arrêtes trois semaines, un mois, parce que le médecin aura dit bah arrête, ne fais plus rien, alors qu'il est quand même il peut bouger ses bras pour faire des choses, tu vois, ou ses jambes, l'inversement, s'il a un problème d'épaule, ben, il faut se mobiliser un petit peu sinon tu vas te démotiver personnellement et puis tu vas te démuscler et puis tu repars à zéro de zéro et et je t'en parle.
1: Ouais, parle parce que tu vois c'est un vrai sujet euh, chez les athlètes de CrossFit en particulier quand, parce qu'on est vraiment accro et quand on se blesse ou quand on a un événement quelconque euh, on a du mal à, à savoir adapter il y a beaucoup de médecins qui te disent encore repos complet et en gros, ben, pendant trois semaines, tu pètes complètement les plombs parce que tu ne fais plus rien, que tu finis par te démotiver et que en fait, tu ne reprends jamais ou alors tu, tu, vois, tu reprends dans un état d'esprit qui est différent. Et c'est vrai que le fait est d'entendre de, un honneur et un coach qui dit bah, « Venez quand même et on va trouver des solutions », c'est aussi, à mon sens, extrêmement important.
2: Bah, après, voilà, c'est fait partie de notre casse de chinois en chinois. Fait. C'est trouver une solution. C'est euh, parce que c'est pas, pas facile, c'est très facile si on avait que des athlètes de haut niveau. Tu fais une prog, tu dis si je fais ça, ouais, ça renvoie, ça déboîte. Mais en fait, non, moi, je pense que le cœur du métier, c'est aussi ça c'est trouver l'adaptation. L'adaptation euh, selon la blessure. Après, moi, je conseille toujours d'avoir un suivi c'est vraiment beaucoup entraîner un kiné ou un ostéo ou, ou quelque chose d'autre. Parce que même les gens débutants qui viennent ils vont avoir le corps qui va changer, vont... les choses vont bouger, ça se trouve, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient un peu plus faibles d'un côté que de l'autre. Donc même en faisant le moindre mouvement, c'est toujours bien de faire un check-up, d'avoir un, un accompagnement externe.
1: Est-ce que toi, à la boxe, parce que tu vois, on, on a eu euh, un honneur là, sur le podcast la semaine dernière, est-ce que toi, tu as euh, des kinés euh, dans ton équipe ou... euh, Moi,
2: j'ai des kinés à côté de chez moi, en fait. Ouais, j'ai ma boxe qui est à côté, c'était le concept au départ en fait, d'avoir de, des kinés à proximité au stéo, en fait. Donc, j'ai l'habitude dès le départ, c'est pour ça que je te parlais de santé, c'est que euh, je fais toujours le parallèle, c'est important. Euh, même si on a tout ce qui est réhabilitation, tout ça, des, en fait, on, on, est, on est le pont entre les gens, par exemple, qui sortent de, de rééducation. Les gens, ils font euh, de plus en plus maintenant en kiné, je remarque, c'est qu'ils ils ont euh, une partie un peu crossfit, réduite, tu vois. Ouais. Il y a un, le côté fonctionnel, si tu veux résumer plus simplement. Le fonctionnel a pris le pas de plus en plus depuis ces cinq, six dernières années, de plus en plus, quoi.
1: D'accord. Donc toi, tu travailles en main à main, dirons-nous, avec des kinés. Et euh, ouais. tu fais le lien entre les gens qui sortiraient du kiné pour arriver à reprendre une, une forme d'activité physique et les ouais. gens qui vont, qui vont aussi chez le kiné parce qu'ils ont des, des, des pathologies qui ont besoin d'être suivies euh, et de faire attention justement à, à éviter les blessures, c'est ça
2: Oui, c'est ça, parce que c'est deux métiers différents, tu vois. On peut pas on peut le. Donc, ensuite, on, on, enfin, on, pour moi, on ne doit pas tout faire. Il faut savoir est, orienter les gens où il faut aller. C'est chaque métier différent. Puis, ce n'est pas les mêmes études et tout ça. Voilà.
1: Bah, c'est la même chose avec la nutrition. tu vois Moi, dans mon mmh. domaine, euh, mmh. mon but, c'est d'arriver justement à, à aider les athlètes. Et ce n'est pas forcément le, le rôle de tous les, 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 les coachs d'arriver à. Euh, Cibler les besoins, arriver à écouter l'intégralité des besoins de chacun, arriver à comprendre l'organisation et tout. Moi, c'est pour ça que je suis là en nutrition, c'est pour arriver justement à aider. Parce que vous, en tant qu'honneur ou en tant que coach, vous n'avez pas forcément le temps d'arriver à écouter chaque cas particulier de chaque personne pour arriver à la diriger vers une nutrition adaptée.
2: Ah bien sûr. Et puis après, je pense qu'il va y avoir les études pour faire. Et voilà, pas, moi, ce n'est pas mon job. La nutrition… De... C'est pas moi j'orienterai la rigueur vers un nutritionniste, diététicien, un peu importe, ou tu euh, peux donner deux, trois conseils, mais quand je, comme je dis à tout le monde, en fait, la plupart des gens savent euh, ce qu'il faut manger. On sait très bien que quand tu te prends ton pot de glace ou ton truc, ou ben, tu sais très bien que c'est pas bon pour la santé, mais tu vas le faire. C'est pareil pour tout. On sait ce qu'il faut manger, mais après, ça dépend ton rythme de vie, ça dépend Tu vois, la, la nourriture, elle est vraiment axée par rapport aussi à ta vie personnelle, en fait. Hein.
1: Ah mais clairement, là tu, là, tu prêches une, une convaincue, euh, ta, ta nutrition est même indexée à ta vie perso mais aussi à tes émotions et à comment tu te sens et tout, c'est pas toujours facile d'arriver à analyser ça et à créer une alimentation qui te correspond et sur le long terme quoi. Ouais c'est ça. Ok cool. Euh, toi, quels sont les challenges que tu rencontres dans ton Conner au quotidien C'est quoi tes, tes gros challenges où tu te dis…
2: Alors, gros challenge euh... Essayer de, alors, gros challenge, j'en ai plein, mais bon, il faut trouver les bons. Euh, je te dirais, c'est toujours essayer de garder une bonne ambiance, comme je, je reviens là-dessus, mais c'est hyper important. Garder aussi, bah, la bonne ambiance, ce n'est pas forcément le premier, mais on va dire le premier point, c'est de garder toujours une qualité de travail pour que le maximum de personnes évoluent, à ah. son rythme, bien sûr.
1: Qualité, ok.
2: Ça te va, ça ou quoi oui.
1: <rire> Moi, eh, moi c'est toi qui réponds, mais je trouve ça très bien. En fait, je, mais, je, ouais, le point la... le, le, ouais. le plus important est que tu mettes qualité en premier m'intéresse vachement. Euh, parce que c'est. Des fois, c'est sous-entendu, mais c'est pas forcément si facile d'avoir un service de qualité et, et je trouve ça chouette que tu le mettes, en fait.
2: Bah, pour moi, c'est le plus important parce que en gros, quand tu mélanges les valeurs humaines et puis tu mélanges un travail. Euh, faut que les gens te fassent confiance en fait et, euh, et c'est pas évident parce qu'il y a de y a boire à manger partout dans le fitness on te promet plein de choses tu vas être au top machin bidule mais la protection c'est pour ça que je reviens et que le crossfit me plaît là dessus c'est que c'est que c'est destiné bien sûr à des pompiers et à des militaires à la base mais c'était été transféré pour que ça s'occupe de tout le monde et que la santé des gens donc la santé des gens ne peut pas rigoler avec en fait donc, il faut que tu sois au maximum. Personne n'est parfait, bien sûr, dans l'apprentissage de ce que tu vas faire. Il faut que tu sois au maximum de ce que tu peux faire pour que les gens bougent bien. Je trouve ça hyper important. C'est important. Et après, la deuxième partie qui va de soi, si tu as à faire bien bouger les gens et que après, bah, les gens ils te font confiance, bah, moi, la deuxième partie, c'est on s'amuse, on fait du fun et on... tout ça, voilà, c'est la communauté.
1: Comment... Qu'est-ce que tu mets en place, euh, pas, pas au quotidien, mais régulièrement dans ta box pour créer justement
2: cette, euh, cette communauté et bien, bah, ce qu'on fait régulièrement, on fait. Bah, moi, j'ai des challenges. Par exemple, le, le dernier week-end de, de mars, là, je fais un challenge parce qu'on va avec un club de tir. Donc, on va aller faire du crossfit et du tir au plan. Donc on va faire un parcours. Cool et On va faire ça. Après, bah, on a. Je fais des challenges. Généralement, quand on arrive au printemps, euh, mai-juin, avant l'été. Donc on fait des challenges, on fait des énormes barbecues, on bouge, on fait des trucs cool. On fait l'été. Bah, voilà, plein d'événements différents. Après, je ne vais pas te dire tout, mais. Il y a souvent des choses et on finit par un apéro, on discute, on fait barbecue quand on peut. Euh, voilà quoi. Et là, on a fait la fête des open, on a fait le dernier week-end, on se rassemble, on fait des événements comme ça. Mais c'est des événements parce que les gens ont envie de se voir aussi. On a envie de profiter de la vie aussi. C'est une récompense, tu vois, de, de se voir, d'échanger. Ça permet aux ceux du matin, aux ceux de l'après-midi ou du soir de se voir.
1: Oui, tu as raison, en fait, on n'y pense pas, mais ceux du matin moi, jamais ceux de l'après-midi et inversement. donc ah ouais, à... parce y a des gens qui disent
2: bah, Tiens, toi, tu es là ah, Oui, je suis là. Bah, et puis voilà, puis, ils se discutent, ils se connaissent, et puis voilà ça fait des gens qui se rencontrent.
1: C'est super ton idée de challenge avec des tirs au plomb et tout, ça va être trop cool.
2: Bah, parce qu'en fait, moi, bah, moi, je me suis mis au tir il y a peu de temps, et j'ai un adhérent justement qui fait est, qui est partie du club. Alors, du coup, tu bah, voilà, vois, tu as une opportunité de le faire parce que moi, j'ai envie de le faire aussi. Donc... Moi, quand j'ai envie de faire un truc, j'aime bien aussi le partager en disant, bah tiens, on va le faire là, on va essayer de trouver les solutions pour le faire.
1: En plus, c'est de plus en plus dans les compétitions, maintenant ils font des tirs au plomb. Je ne sais pas si tu as vu, c'était quoi les marseilles Oui,
2: ouais. Soit ça, soit avec des pistolets laser, je crois. Mais bon, c'est super chaud. Nous, on a fait les tests pour le vote qu'on va leur faire tu tires comme une quiche après parce que t'as le cœur qui bat trop vite, c'est compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai déjà essayé, euh, c'est affreux parce que tu t as, t as tes poumons, t'essaies de contrôler mais t'es es, es, es au bout de ta vie et, <rire> et tu tires comme une ouais, comme une quiche. Je pense que c'est bien résumé.
2: Ouais, c'est pour ça que le biathlon, tu dis respect aux mecs, ils sont forts quand même.
1: C'est clair, c'est clair. Ok, cool. Ouais.
2: Hein, Mais voilà, c'est ce genre d'événements, de choses comme ça, après toute l'année. J'essaie de réfléchir, en fait, maintenant, de plus en plus, en commençant, tu vois, l'année dernière, tu te mets une, une, une planification en disant qu'est-ce que je vais faire sur les 3-4 prochains mois. Donc là, moi, je sais que je suis euh, préparé euh, jusque quasiment septembre, là, dans les réflexions que j'ai. Parce qu'on a le paddle aussi, on fait du paddle euh, euh, avec du crossfit. Donc euh, ça, je sais que ça va être sur une période de, de 3-4 mois. Pareil, on a un partenariat avec le club de kayak de Tromblaine et, euh, et du coup, bah, voilà, on fait des événements fun, quoi.
1: Ouais, Et puis c'est cool de sortir de la boxe aussi.
2: Ouais, c'est ça. Tu te prends l'air. Après, on a la chance aussi d'être à côté d'un parc. Donc, va, quand il fait bien chaud, on va un peu dehors. Ouais,
1: ah, mais c'est ce que j'allais dire. Ça dépend aussi de ta géolocalisation. Parce qu'il y a des, des, des boxes qui n'ont pas l'opportunité de le faire. Où il faut trimballer pas mal de matos. Mais quand tu peux le faire, franchement, je trouve ça chouette d'aller voir d'autres disciplines. Donc, le paddle, c'est une super idée. Et, et, et sortir de ta boxe, c'est cool. Quoi.
2: Bah ouais, ouais. Et puis ça permet de voir d'autres publics en fait.
1: C'est ça. Mmh. Et puis de faire de la pub sur la plage un peu oui c'est ça <rire> <rire> ok euh, je savoir toi donc là on était dans le, aussi la, dans la communication du, du sport santé encore et, et toi en termes de nutrition tu as mis des choses en place euh, dans ta box ou pas encore sur, euh, sur l'accompagnement de tes adhérents
2: non j'ai rien du tout
1: ok on en parle après moi, je,
2: je te Part. dis moi j'ai orienté les gens j'ai rien mis en place
1: ok non mais c'est très bien tu vois on en parle après il n'y a pas de souci. on se ouais. fera un, 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 un off on ouais sera... bon, cool euh, c'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'honneur
2: Bah, euh, essayer de rendre les gens heureux et en enfin, forme. Hein.
1: C'est assez beau. Bah
2: beau. non, mais c'est vrai. <rire> c'est un lover toi un peu, non Non, non, je dis c'est <rire> Non, non. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre Non, mais je trouve ça
1: chouette. Je trouve ça chouette. Pu... Non, mais tu vois, tu aurais pu dire, je sais pas moi, tu vois avoir un business qui fonctionne et tout. Non, toi, tu mets vraiment… Mais... Oui, mais après ça… Ouais, mais tu... donc, tu mets vraiment tes adhérents au cœur de ton au cœur de ta dynamique.
2: Bah, un business ça peut s'écrouler du jour au lendemain, c'est pas ce qui reste. Ce qui reste c'est ce que tu donnes aux gens.
1: Ah, c'est beau. Tu vois, ça sera ben. notre ça sera la citation.
2: Un ouais, bah, si business,
1: veux. ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Ce qui reste, c'est ce que tu donnes aux gens. Bah, voilà. Comme c'est beau. Et, et, et la question du, 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 de ta citation préférée, tu, tu Alors, as une euh... citation préférée que tu n'as pas faite toi-même, je veux dire.
2: Non, je pas fait moi-même. Alors, j'ai réfléchi, parce qu'il y en a plein, en fait, euh, tu vois, c'est des parcours. Euh, tiens, je te la cite, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » C'est cette situation de Nelson là que je kiffe.
1: Putain, il
2: Et qui s'approprie à tout, en fait, tu vois. en fait, Il ne faut pas... Peu importe ce que tu vas faire, dans tous les cas, c'est faut... une vision de la vie que tu vas avoir.
1: Non, ouais, je, 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 franchement, je, je la partage à 100%.
2: Une... Et ça, ça va dans tout, tous les points de vue. Après, voilà, c'est... Oui, voilà. tu
1: peux l'appliquer à tout toutes les quatre figures de ta vie, que ce soit propre. Ça
2: dépend de l'angle de vue que tu vas avoir dans ce, ce que tu vas faire.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Euh, OK. Là, on parle honneur-honneur. Quel ouais. conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait ouvrir sa box demain ou dans les prochains jours Plusieurs. Vas-y.
2: Ok. Bah, déjà, il ne faut, euh, faut pas hésiter à être un méga travailleur. Okay. Ça, clair. Ça. Après, les conseils, bah, c'est rester soi-même. Je pense que c'est hyper important à rester soi-même. Et puis, euh, et, et puis euh, après, je te reste toujours sur valeur valeurs humaines, mais aimer les gens, et puis euh, être si minutieux dans ce que tu vas faire, être organisé. Bah, il y a conseil. tellement, il y a tellement pas
1: une... pas mal de conseils.
2: Hein. Ouais, mais voilà après, je pourrais pas te dire plus, mais en gros, de toute façon, pour un honneur qui ouvre sa boxe, bah, c'est un business. c'est Il y a la partie, euh, la partie business où il faut être carré de la caisse et il euh, faut... Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que...
1: Mais envoie de la pépite, mais de la pépite de la pépite. Il faut être carré de la caisse. Ah ouais, ça ne te va pas
2: <rire> comme ça. On se <rire> des expressions.
1: Ah j'adore. Il faut être carré de la caisse. Ok. Eh, conseil numéro un, il faut être carré de la caisse. Ok Bah oui. Mais non, mais tu as raison en plus. As raison. Non, euh... il, faut il faut être rigoureux.
2: Non, mais voilà. tu préfère tu résumes rigoureux. Voilà, je te disais comme ça. Faut être, bon, il faut de la rigueur. Il faut... Euh, il faut de... L'attention, il faut, il faut savoir euh, jongler avec les chiffres, bien sûr. Et euh, voilà, c'est déjà pas mal de conseils, hein, j'en ai déjà lu pas mal. Non, c'est pas mal. Donc, en gros, tu le dis,
1: euh, hésitez, pas hésiter à, à, à être un vrai bosseur, c'est à dire que, tu vois, il faut mettre un peu ton, ton âme dedans. Ouais. Euh, donc, être rester
2: so ouais
1: Rester soi-même. Ouais. Et mettre les, les gens en premier.
2: Bah, moi, c'est mon point de vue.
1: Oui, non, mais c'est tes conseils. Hein.
2: Ouais. Donc, ouais. euh, c'est toi moi, qui après... fais ce après, après, voilà, le reste, le reste suivra. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est comme tout. Hein.
1: Tu as connu les honneurs de boxe où ça n'a pas marché
2: euh, J'ai bah, de, vu des boxes qui est fermées, mais après, je ne connais pas forcément.
1: Ouais, ok. Tu ne connais pas mais la après... raison de la, la fermeture de la boxe ou...
2: Non, après, je ne sais pas. Okay. Après, tu peux te planter sur un business plan. Hein, si tu vas dans tel endroit, et ah, tu penses ça, que ça va être le bon endroit, c'est comme, comme tout, en fait. Hein. Si tu, tu mises... On ne gagne pas à chaque fois.
1: Non, c'est sûr. Après, c est, c est, tu vois, ça fait partie des autres situations mais en fait, être entrepreneur, c'est tolérer l'échec et l'échec et l'échec et l'échec et l'échec pour accepter d'arriver enfin à avoir du succès à un moment donné. Mais il faut aussi arriver à des fois se casser se la gueule comme tu dirait.
2: Ouais, puis tu apprends. Voilà.
1: C'est ça. On revient à Nelson Mandela.
2: Exactement, il est là.
1: Euh, tiens, une question que j'aime bien poser. Quel est l'achat à moins de 100 euros, le plus utile à ton sens. Pour tout le temps. C'est toi qui le choisis. <rire> que ça soit pro, perso, machin, L'achat qui était le plus utile pour toi et qui a mis moins de 100 euros.
2: Le plus utile. Pour... Mais ouais. J'ai trop de trucs.
1: <rire> ah, le serial dépenseur.
2: Ouais. Et eh ben, je sais pas. Moi, j'aime bien acheter des bouquins après.
1: Ouh, allez, vas-y. Donne-nous des bouquins.
2: Là, des bouquins, il y en a plein.
1: Bon, eh bah, bien, bah, vas-y, donne-nous trois bouquins.
2: Trois bouquins Et ça, ça okay. fait partie
1: de la liste des questions, donc là, t'es chaud, hein. vas-y. C'est
2: vrai Putain, je suis chaud. Pas...
1: Regarde, j'ai mon stylo, je les note. Vas-y, feu. Je... Ah,
2: ok. Alors, le dernier, tu veux avoir le dernier que je lis Ouais. Alors, c'est « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot.
1: Putain, le mec, il est trop préparé. Ben
2: bah, non, mais tu m'as posé des questions, hein, j'essaie. Après, les autres, j'ai pas... Il faut que je réfléchisse, hein. mais bon. Ah alors, après, j'aime bien un truc bon, complètement barré, mais j'aime bien Marc Aurèle. Ok. Ça va faire le mec de trop philosophe dans ton truc. là bien. C'est quoi c est le Troisième. Faire... Est je Laisse tomber. Le troisième, je ne ai... sais pas. Après, si bah, tu veux un autre bouquin, les bouquins qui font partie, bah, parce que moi, c'est par rapport aux études que j'ai faites euh, Shakespeare, toutes les œuvres de Shakespeare.
1: Putain, mais laisse tomber tu seras donc le philosophe lover d'accord
2: ah bah là <rire> bah non, clairement tu as,
1: là, as, là t as, t as, t as, ton titre il est, clair, il est clair Shakespeare le mec Ben
2: bah non mais j'ai fait théâtre avant donc c'est normal
1: mais moi aussi j'ai fait théâtre mais j'aurais pas sorti Shakespeare c'est magnifique
2: non bah, j'aime bien ça euh, fait partie de mes auteurs préférés
1: j'adore j'adore t'as fait section de théâtre de la probabilité qu'on se rencontre elle était faible quand même <rire> t'as fait ça quand
2: euh, bah j'ai fait ça il y a un paquet d'années parce que je suis pas jeune j'ai fait ça en 2000
1: tu faisais quoi après ton bac avant ton bac pour ton bac euh,
2: après le bac ouais j'ai fait études sociaux et j'ai fait le conservatoire de théâtre en même temps
1: oh, j'adore j'adore non en vrai par contre sans, sans rigoler ça te sert à quoi au quotidien parce qu'en en fait je trouve que le théâtre est extrêmement important dans la vie en, en général et je... et parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement fait mais toi dans ton, dans ton quotidien as... ça t'a ça apporté quoi
2: bah, après euh, t'as l'expression en public qui peut servir et euh, la respiration C'est clair. Parce que tu euh, te rends compte finalement que quand tu fais une journée complète de coaching, bah, si tu parles qu'avec la gorge, en fait, à la fin, tu parles et tu as la voix qui part en couille.
1: Hein. Oui, c'est clair. clair.
2: Mais euh, après, oui, ça me sert, mais oui, indirectement. Je n'ai pas fait ça pour ça. C'est que oui, c'est sûr que ça fait partie du, du background que j'ai.
1: OK. Je t'ai pas demandé, mais euh, vie perso, tu es marié avec des enfants Non. Tout seul
2: Ouais.
1: Un, un accro au crossfit, marié avec son business
2: euh, Non, moi bah, je ne fais pas que ça, j'ai d'autres passions. Hein. Vas-y bah, Je fais de la musique à côté.
1: Bah, en fait, tu as toutes les cartes. <rire> toutes les cartes du lover, quoi. de Shakespeare jusqu'à la musique. Tu fais quoi
2: bah, euh, bah, Je fais du rock.
1: Cool, ok. Tu as un groupe Ouais. <rire> tu Nouveau projet. Ah, cool. Et vous avez déjà sorti des trucs ou pas encore
2: Non, on est en train, justement. C'est pour ça que c'est ça partie de ma deuxième vie où je suis en train de prendre du temps pour ça.
1: Est-ce que tu nous donnes le nom de ton groupe ou c'est non officiel encore
2: C'est presque officiel, je vous le donnerai au moment voulu. <rire> <Quand tu rire> <veux pas. rire> ok, on
1: fera, quand, on fera un poste exprès.
2: Ouais, bah, si Donc, tu veux.
1: Cool, avec plaisir. Ah bah ouais, carrément. Et, euh, il faudra absolument que tu nous donnes de, de, du son. On mettra, on mettra du son sur le, sur le podcast, on mettra du son partout. On
2: hein. bah, Pas de soucis.
1: Cool, bah ouais, c'est trop chouette. Donc ça, c'est ta deuxième passion. D'autres passions
2: euh, bah, C'est déjà pas mal, le sport, la musique.
1: Non, franchement. Beaucoup
2: de, beaucoup de temps, beaucoup de temps par rapport à tout ça.
1: Franchement, c'est vraiment chouette. Donc, ça, c'est tes objectifs perso Arriver à sortir un truc avec ton groupe, arriver à t'épanouir là-dessus
2: Ouais, ça fait partie du, de l'objectif numéro 2. Après, j'ai d'autres projets en parallèle que je suis en train de préparer, mais pour l'instant, je ne peux pas t'en parler.
1: Ah, j'adore. Ça te si <rire> à mort, j'adore. Te... C'est du, du business
2: pur, c'est pas de l'art. Voilà, de...
1: ah, cool, on en parlera en off. Euh, <rire> comme ça comme ça personne ne sait cool j'adore j'adore. ça fait très secret j'adore j'ai l'impression d'être dans une dans une interview d'un agent spécial <rire>
2: non, agent pas,
1: spécial pas. lover mais écoute est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager avec nous euh,
2: bah non j'ai dit pas mal de choses
1: t'as vu mine de rien on a, on a couvert pas mal de topics. Euh, est -ce, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver ou te poser des questions s'ils si ont besoin
2: et eh ben sur euh, CrossFit Nancy
1: okay. sur Insta par exemple ok c'est là où tu as, es le plus actif
2: euh, après il y a Facebook ok mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma com parce que c'est trop de travail pour moi j'aime pas, pas la com mais est-ce que c'est <rire> et...
1: toi qui réponds à tes messages ou pas ou elle, oui tranquille. oui
2: c'est moi qui réponds quand même hein. ouais, c'est moi. mais disons qu'en fait quand tu as Instagram, Facebook euh, ou d'autres choses et que tout le monde écrit sur différents tuyaux ah, généralement oui. mon portable il est sur euh, le site internet donc en fait les gens m'envoient, je préfère les textos parce que finalement les textos je suis plus facile à répondre
1: d'accord okay.
2: mais après tu peux écrire sur Insta ou ça mais disons que le temps de réaction sera plus lent euh, le temps d'ouvrir le truc et ainsi de suite
1: Ouais, c'est sûr que par contre, euh, plus tu as, as de médias et plus c'est lourd en termes de gestion des, des réponses. C'est pour ça que je te demandais où est-ce que tu étais le plus actif, par SMS donc. Ouais. Ok. On a le droit de mettre ton, ton numéro de téléphone perso sur le sur dans la bio ou pas
2: euh, Ouais, tu veux, tu peux, ouais.
1: Cool, eh ben, je te le demanderai comme ça. Si les gens ont des questions à te poser et veulent te contacter directement ou même réserver une séance d'essai parce qu'ils sont pas très loin de chez toi, ils se disent ⁇ Ah, super, ça, ça a, a l'air cool ⁇ et ce mec-là, c'est un lover et on va absolument aller essayer ça.
2: Voilà <rire> le résumé.
1: <rire> ah, ben là clairement. clairement, ça sera le résumé. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des gens qui euh, aimeraient commencer le CrossFit Là, on n'est plus sur le côté honneur, on est sur le côté euh, athlète, quelqu'un qui écoute ce podcast et qui state, mais tu vois, qui ne sait pas trop si c'est vraiment fait pour lui ou pour elle.
2: Bah, là, le mieux, c'est d'essayer, en fait. Hein. Je ne peux pas te dire plus. Quelqu'un qui veut essayer, c'est il euh, n'y a rien à perdre, en fait.
1: il ouais, y a tout à gagner.
2: Ouais, tu essaies, soit tu goûtes et soit tu deviens accro, soit tu n'aimes pas, mais euh, après, tu te poses les questions, tu, tu vas peut-être revenir et réessayer. Tu verras. Mais, de toute façon, on ne peut pas ne pas tomber accro, en fait.
1: On est d'accord, hein. Tiens question, tiens, question que je n'ai pas posée encore, mais il faut absolument que je la rajoute dans ma liste de questions. Est-ce que tu te souviens de ton premier WOD
2: euh, Ouais, bah, j'étais une merde.
1: <rire> mais est-ce que tu te souviens de ce que c'était Parce que j'ai l'impression qu'on se souvient ah. tous, de ce qu'on euh... horrible.
2: Bah, le premier word, moi, c'était les premiers WOD des Open, en fait. <rire> Donc, les Open que j'ai fait, je ne suis plus en Canada, c'était en 2014 ou je ne sais plus. Et bien, bah, quand tu fais un truster à 43... Bah, tu sais plus où tu habites et t'en fais pas beaucoup c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui commencent qui se disent, oh putain je suis nul tu dis, bah écoute euh, nous, on a tous passé par là, et dis-toi qu'avant on avait même pas les moyens d'apprendre, parce qu'on n'avait pas de gens pour nous apprendre, on se débrouillait sur internet en fait. c'était la galère avant, tu savais pas tu piochais à gauche à droite, et puis bah tu construisais avec euh, le petit peu les bouts de ficelle que t'avais
1: ouais, tu regardais les games euh, en ligne, si essayais de trouver les vidéos, euh, et 8 mois après ouais et tu les suivais même pas en direct et t'essayais de trouver la, la, la technique du truster et comment gagner des précieuses minutes et comment gagner en force.
2: Ouais, donc tu vois par exemple, Fran, c'est celui qui te démontre.
1: Putain, c'est clair. Tu sais que j'ai envie de le refaire, mais j'ai pas envie de le refaire. Tu vois ce que je veux dire un peu
2: Bah oui, parce que faut que tu souffres rapidement.
1: Ouais, en fait c'est ça. Je crois que Fran, c'est vraiment celui où tu te dis, euh, il faut que j'aille dans le dur, mais tout de suite quoi.
2: C'est ça, il faut, euh, faut rupter, mettre les œillères.
1: Ouais, tu t'as raison faut que je le refasse. J'ai dit que je le referais, il je le fasse. Je posterai, je posterai mon, mon pauvre score sur les réseaux, je crois. Peut-être que ça motivera les gens à le refaire aussi.
2: Ouais, il faut essayer, hein. de toute façon, il n'y a rien à perdre.
1: Non, c'est clair. cool. Et bah, Merci pour ce, tu vois, cet épisode fort, enrichissant et, euh, et tous ces conseils. Bah, merci à toi. Bah, franchement, c'est super cool et, euh, et continue, je trouve que ton approche sur le côté euh, santé et communauté en premier, en tout cas, personne en premier, je trouve que hyper, euh, tu vois, hyper chouette.
2: Tac. Bon, de toute façon, Merci. C'est ce qu'il faut.
1: Cool. Bon, et ben, Benoît, merci encore pour ton temps. Et puis, euh... et puis, euh... hâte, tu vois, de voir un peu euh, tous tes nouveaux projets secrets. J j <rire> On a tous hâte d'entendre, entendre tout ce qui va devenir de CrossFit Nancy et, et business. Merci. Merci à toi. Ciao, Benoît.
2: Salut.
0: Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut